0: 노래하러 올라오는 것이 아닙니다. <웃음> 사람들은 저를 음치 중의 음치라고 말합니다. 저는 초등학교 시절부터 음악을 음악이라고 생각을 했습니다. 그것 때문에 항상 평균 성적이 낮았습니다. 그래서 노래 대신에 이야기를 하려고 합니다. 이야기를. 이번 여러분이 초대받은 축제 이름이 블레싱 축제인데. 여러분이 축복받기를 원해서 이런 축제를 준비한 것입니다. 그런데 이런 축제를 좋아하지 않는 존재가 딱 하나 있는 것 같아요. 기독교에서는 그런 존재를 악마라고 말합니다. 마귀라고 말합니다. 저는 이 축제할 때마다 어떤 악마의 회방. 많은 사람들이 예수님 믿고 새로워지고 삶의 의미를 발견하고 변화를 체험하고 하는데 조금 방해가 있어요. 아마 우리 인도자들도 초청하려고 그러면 약속했던 VIP들이 갑자기 무슨 일이 생기고 안 오고, 그죠? 예. 저는 주일날 아침에 딱 이제, 어, 이 귀한 메시지를 축복의 말씀을 나누고 싶어서 준비하고 아침에 딱일어났는데 보니까 안경태가 부러져 있어요. <웃음> 어, 이 안경 없으면 저는 이게 설교가 힘들거든요. 네. 그래서 보니까 옛날에 쓰던 안경 하나가 그런대로 맞았어요. 그래서 그것을 쓰고 와서 사실은 주일날 온종일 말씀을 전했습니다. 근데 어제 월요일날 또 일어나 보니까 그 임시로 썼던 헌 안경, 테가또 부러져 있는 거예요. 예. 이상하더라고요. 예. 이번엔 정말 큰일 났어요. 그렇다고 안경 없이 와서 설교할 수도 없고 또 열심히 뒤졌습니다. 근데 이 지금 제가 쓰는 안경이 Reading Glass입니다. 책을 읽기 위한 것. 그래서 가까이는 이렇게 제가 보이는데 여러분은 지금 하나도 안 보이고 있어요. (웃음) 여러분이 지금 웃어주고 있는 건지 인상 쓰고 있는지 하나도 안 보여요. 그래서 제 마음이 지극히 평안합니다. (웃음) 성경 말씀을 한번 읽어보는 것도 괜찮으실 거예요. 처음 오신 분들도. 마가복음 10장. 17절부터의 말씀인데 22절까지 한번 제가 한절 읽으시면 그 다음 절을 여러분이 모두 함께 읽어보세요. 마가복음 10장 17절부터 22절까지입니다. 제가 한절 읽고 여러분을 다음 절 읽습니다. 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꿇어앉아 묻자오되 선한 선생님이여 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 네가 계명을 안하니 살인하지 말라, 가늠하지 말라, 도둑질하지 말라, 거짓 증언하지 말라, 속여 빼앗지 말라, 네 부모를 공경하라 하였느니라. 예수께서 그를 보시고 사랑하사 이르시되, 네게 아직도 한 가지 부족한 것이 있으니, 가서 네게 있는 것을 다 팔아 가난한 자들에게 주라, 그래하면 하늘에서 보화가 네게 있으리라. 그리고 와서 나를 따르라 하시니. 아멘. 오늘 제 이야기의 토픽의 제목은 오해와 이해입니다. 오해와 이해. 제가 최근에 뉴스를 보니까 한국을 대표했던 세계적인 야구선수 박찬우 선수가 은퇴를 생각하고 있다. 세월이 많이 지났어요. 박찬호 선수가 처음 데뷔해서 이제 청운의 꿈을 안고 미국에서 코를 받고 LA 가서 LA 다저스 팀에 입단을 합니다. 그 시절의 이야기예요 조금 이제 여러 예전의 이야기인데 그때 서울에서 박찬호 선수에 대한 신문기사를 보고 부부싸움이 어느 가정에서 벌어졌다고 합니다. 아내가 아침에 느닷없이 신문을 보더니 남편에게 하는 소리가 여보, 당신 박찬호 선수 어머니가 일본 사람인 거 알아요? 그러네. 이 여자가 갑자기 정신이 이상해졌나 남편이 무슨 소리야 도대체? 박찬호 엄마가 어? 일본 여자라니 아 여기 신문 봐요 신문 신문 보세요 신문을 딱 갖다 주더래요 큰 타이틀로 뭐라고 썼냐면 한국인 선수 박찬호와 일본인 노모. 이렇게 써있더래요. 일본인 노모. <웃음> 그 다저스트에 일본인 선수 로 노모라는 선수가 있었어요. 노모. 근데 이 여인이 그 노모 선수라고 생각하지 않고 늙은 엄마 노모라고 생각한 거예요. 박찬호 선수와 일본인 노모. 예. 오해죠. 근데 이런 오해는 애교 있는 오해입니다. 뭐 이거 오해했다 그래서 약간의 부부싸움 한 거밖에 없고 웃고 지나갔겠죠. 그보다 조금 더 심각한 오해의 이야기가 있습니다. 사실 지난 주일에 제가 그 이야기를 했어요. 지난 추석에 괌에 갔다 온 이야기. 괌에 탈로폭포라는 폭포 이야기를 들려드렸습니다. 탈로폭포라는 폭포가 중요한 것이 아니라 괌에 가면 거기 가보세요. 잘안 가요 사람들이. 근데 굉장히 의미 있는 곳이에요. 탈로포포 폭포 옆으로 조금만 가면 한 10분만 걸어 들어가면 정글이 시작돼요. 그런데 그 정글이 시작되는 그곳에 요코이라는 동굴이 하나 보존되어 있습니다. 일본인 병사의 동굴에요. 그입구에 간판이고 그 앞에 서 있는 여자는 저하고 같이 살고 있는 여자입니다. (웃음) 제가 찍었으니까 이 사진을. 예. 그 1944년, 45년 이제 해방, 전쟁이 끝나는 것을 앞두고 일본이 전세가 불리하지자 일본인 한 소대가 도망을 가서 정글 속으로 숨어 들어갑니다. 네. 자, 근데 드디어 45년에 일본이 항복을 하고 전쟁이 끝난 거예요. 이사람 네 그걸 몰랐어. 그 모르고 나가면 붙잡히고 체포당할 거고 내가 죽어도 항복은 안 한다. 그래서 대나무, 대나무로 엮은 이 굴에요. 저기 보이는 대나무 굴입니다. 그 속에 들어가서 얼마를 살았냐면 무려 28년을 살았다 그랬습니다. 28년을. 낮에는 나가면 붙잡힐 것 같으니까 낮에는 그굴 속에 숨어있는 거예요. 네. 그리고 밤에만 나와서 무슨 깨구리 잡아먹고 뱀도 잡아먹고 망고 열매 따먹고 뭐, 또 열매들을 이렇게 밤 같은 거주서다가이그 안에 대나무 동굴 안에 이렇게 저장고 만들어 놓고 이렇게 해서 산 거예요. 그런데 사실은 45년 전쟁이 끝난 후에 거기에 일본 병사들이 있을지 모른다라는 소식을 듣고 헬리콥터가 그 위를 돌았대요. 돌으면서 방송을 했어요. 전쟁은 끝났습니다. 여러분은 이제 나와도 됩니다. 전쟁은 끝났습니다. 그런데 그 방송을 들었대요. 이 사람이. 욕고이라는 일본인 군인이 들었어요. 듣고 저건 유인 전술이다. 아, 우리를 붙잡으려고 하는 유인 방송이라고 생각해서 그것을 믿지 않은 거예요. 방송을 오해한 것입니다. 그리고 무려 30년에 가까운 세월을 이굴 속에서 산 것입니다. 심각한 오해죠. 그건. 굉장히 심각한 오해. 그것 때문에 30년의 세월을 잃어버렸어요. 그런데 오늘 본문에는 그보다 좀더 심각한 오해가 있습 오해의 이야기가 기록되고 있습니다. 우리가 방금 읽은 이야기는 뭐냐면 어느 날 성경 우리가 읽은 본문에는 어떤 사람이 그랬습니다. 어떤 사람의 이야기예요. 근데 똑같은 이야기가 성경에 이제 마가복음에서 읽었는데 마태 누가복음에도 기록돼요. 거기에는 이 사람의 정체가 좀더 자세히 설명되어 있는이 사람은 청년이다. 젊은이에요. 미래가 창창해요. 이 사람은 관원이에요. 관리였습니다. 사회적인 상당한 신분이 있었던 사람입니다. 거기다 이 사람은 또 부자였습니다. 부자 얼마나 좋습니까? 돈도 있으니까 먹을 걱정 안 하고 사는 사람이에요. 그런데 이 사람 마음속에 질문이 있었어요. 질문 중요한 질문이에요. 내가 돈도 있고 사회적 지위도 있고 앞길도 창창한 젊은이지만 나도 늙을 것이고 그리고 이 사회적 지위가 영원히 보장되는 것도 아니고 돈이 있어도 돈으로 결코 해결하지 못할 문제. 어느 날 나는 죽는다. 죽으면 어떻게 되지? 죽으면. 사람들이 영생이라는 것이 있다는데 내가 정말 그 영생을 누릴 수 있는 천국에 갈 수가 있을까? 이런 질문이 있었어요. 이것은 인간의 근본적인 질문, 어쩌면 궁극적인 질문이라고 할 수가 있습니다. 이 질문을 안고 이 사람이 그 당시에 메시아라고 사람들에게 불리워지던 예수님에게 찾아온 것입니다. 저는 이 청년이 바른 대상, 그 질문에 바른 대답을 줄수 있는 바른 해답의 주인을 찾아왔다고 생각해요. 그렇잖아요. 예수님 앞에 찾아왔어요. 그리고 가장 중요한 질문을 던진 것입니다. 오늘 본문에 보시면 이렇게 시작합니다. 예수께서 길에 나가실 때한 사람이 달려와서 꾸러앉아서 묻습니다. 선한 선생님이요. 내가 어찌하여야 영생을 얻을 수가 있습니까? 라는 질문을 했어요. 제가 어찌하여야 영생을 얻을 수가 있습니까? 영생에 대한 질문 죽음 이후에 끝없이 계속될 영원그영원을 나는 어디에서 살 것인가. 성경에 의하면 천국에 살던가 지옥에 살던가 둘 중에 하나예요. 네, 아까 우리 박학기 가수님이 보험 드는 셈 치고 한번 나가보자 그랬는데 네. 만약 이것이 보험이라면 너무 중요한 보험이죠. 네, 비슷한 얘기를 저 유명한 철학자, 팡세라는 것을 쓴 파스칼이 그런 얘기를 했어요. 신앙은 도박이다 그랬습니다. 도박이다. 근데 이것은 포기하기는 너무나 엄청난 도박이다. 내가 하나님 믿었는데 하나님이 안 계시다고 하자. 그리고 천국, 천국 지역이 없다고 하자. 그래도 내가 크게 손해볼 건 없어요. 하나님. 근데 만약 하나님 정말 살아계시고, 정말 천국도 존재하고, 정말 지옥도 존재한다면, 내가 그 하나님을 믿지 못하고, 그리고 내가 저 영혼을 지옥에서 보내야 한다면, 이것은 포기하기에는 너무나 엄청난 도박이다. 머리가 좋은 사람이니까 계산을 빨리 했습니다. 옆에 있는 분들에게 머리 좋으시면 계산을 빨리 하세요. 이렇게 한번. (웃음) (웃음) 자, 그런데 이 사람의 결론이 뭐냐. 예수님 만나서 대화한 결론이 뭐냐. 22절이거든요. 마지막 절입니다. 22절에 보시면 한번 다같이 읽어봐요. 성경에 시작 그 사람은 재물이 많은 거로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 가니라 결국 예수님 믿지 못했다는 거예요. 그리고 그냥 갔어요. 블레싱에 왔다가 그냥 가신 거예요. 네. 그리고 영혼을 얻지 못한 것입니다. 영생을 얻지 못한 것입니다. 이 슬픈 이야기 도대체 이 사람은 무엇을 오해했을까? 제가 인터넷을 뒤져오는 날 오해에 대한 유머를 들었는데 오해하는 거, 우리가 뭘 오해할 수가 있는데 오해하는 것을 세 번만 생각하면 다 이해가 된다. 그래서 오자에서 3을 빼면 2가 돼요. 오자에서 3을 빼면 이해. 오해하는 거 뭐라도 세 번만 진지하게 생각하면 반드시 이해가 된다. 오늘 이 청년이 제가 말씀을 묵상해보니까 세 가지를 오해했어요. 네, 이 청년의 오해를 풀고 이 청년에게 영생을 주기 위해서 이 청년과 같은 사람들에게 영원한 생명을 선물로 드리기 위해서 제가 여러분의 오해를 좀 풀어드리고 싶어요. 오늘 영생을 얻지 못하는 많은 사람들 구원받지 못하고 살고 있는 이 땅에 수많은 사람들이 가지고 있는 세 가지 결정적인 오해 뭘까? 첫 번째 오해는 예수님이 누구인지를 모르는 오해예요. 예수님에 대해서 오해하고 있어요. 자, 이 청년이 이렇게 말했습니다. 자, 이 성경 말씀을 다시 읽어봐요. 예수님께 달려왔어요. 꿇어 엎드렸어요. 그리고 이렇게 말합니다. 선한 선생님이시여. 그랬어요. 그러니까 이 사람은 예수님을 착한 선생님이라고 했어요. 오늘 대부분의 사람들이 그런 생각을 합니다. 우리 학교 다닐 때부터 예수가 누구냐? 4대 성인의 한 사람. 존경할 만한 도덕적인 교사, 선한 선생님. 그럴까요? 예수님이 선한 선생님일까요? 예수님이 선하지 않다라는 얘기를 제가 하려고 그러는 것은 아닙니다. 그런데 아예수님이 훌륭한 분이지. 근런데 뭐 예수님만 훌륭한가? 뭐 훌륭한 분, 사대성인의 그 밖에도 많이 있고 수많은 철학자도 있고 이런 생각을 꼭 같이 갖고 있었던 우리 시대의 사람 가운데 저 영국의 옥스퍼드와 캠브리치에서 가르치던 우리 시대 최고의 지성으로 CS 루이스라는 교수님이 계십니다. 이분은 어린이들이 읽을 수 있는 동화서부터 난해한 철학자들이 읽을 수 있는 책까지 다 썼어요. 애들이 좋아하는 책 나르니아의 이야기. 영화로 만들어져서 한국에 돌아왔다 갔습니다. 그렇죠? 나르니아의 이야기. 그런가 하면 t 프 e p r o b l e 고통의 문제라는 그런 아주 심오한 책까지 쓰신 분이에요. 이 C.S. 루이스 교수는 무신론자였습니다. 하나님 안 믿는 사람이었어요. 옥스포드의 교수였지만. 근데 이 사람이 가르치는 것이 영문학, 뭐, 루네상스 이런 것을 가르쳤거든요. 그러니까 성경을 좀 알아야겠다는 생각을 했어요. 그래서 내가 성경도 모르고 어떻게 영문학을 가르치나. 성경을 읽기 시작했어요. 복음서를 읽다가 깜짝 놀랐어요. 성경이 소개하는 예수님이 자기가 생각했던 예수님이 아니에요. 예수님이 예를 들어서 이런 말씀을 하십니다. 나는 하나님과 하나다. 내가 하나님이다. 그런가 하면 나를 통하지 않고는 아무도 하나님 앞에 못 간다. 내가 곧 길이요 진리요 생명이 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라. 또 그런가 하면 이 천하에 내 이름을 빼놓고 구원받을 사람은 아무도 없다. 근데 이게 너무 독선적인 얘기잖아요. 그렇게 생각 안 해요. 독선적인 얘 내가 하나님이다. 나 아니면 아무도 구원받지 못한다. 이렇게 독선적인 얘기가 어디 있어요. C.S. 루이스 교수가 생각을 시작해요. 무슨 생각이냐면 이분이 사실이 아닌데 이걸 사실처럼 알고 말했다면 그는 거짓말쟁이다. 사실이 아닌데 그걸 사실처럼 알고 말했다면 거짓말쟁이다. He's a liar. 두 번째 가능성, 두 번째 가능성은 뭐냐면 사실이 아닌 것을 사실처럼 착각하고 이분이 예수가 이런 소리를 했다면 그는 거짓말쟁이 정도가 아니라 그는 미친 사람이다. He's a lunatic. 미친 사람이다. 그런데세 번째 가능성이 있어요. 사실 그대로 그런, 그분이 그런 분일지 모른다. 사실 그대로 그분은 하나님이시고 그분은 구원에 도달할 수 있는 유일한 길이시고 그분은 정말 인간적 수준의 착한 분, 사대성인 그런 분이 아니라 정말 그분은 하나님인데 인간의 몸을 입고 이 땅에 오신 분이다. 세 가지 가능성이 생겼어요. 그리고 더 깊이 생각을 합니다. 그리고 예수 그리스도라는 분이 인류 역사에 남긴 수많은 영향을 생각해 보았습니다. 옥스포도도 예수 때문에 생긴 거예요. 캠브리치도 하바드가 하바드 목사가 시작하는 겁니다. 이 지구상의 수많은 병원들이 크리스천들에 의해서 한국에도 수많은 대학들, 이화여대 연세대학, 학교가 없던 시절에 그분들이 와서 여기서 시작했어요. 선교사들이. 병원이 하나도 없었을 때 시작된 병원, 제중원, 세브란스의 전신입니다. 아무리 생각해도 CS 루이스 교수가 생각하고 또 생각하고 또 생각해보아도 예수가 거짓말장일 수는 없다. 예수가 미치광일 수도 없다. 그러면 결론은 뭐냐? 어, 예수가 하나님이시로구나 선한 선생님 정도가 아니라 그분은 하나님이시다. 그분은 구원의 유일한 길이시다. 이런 놀라운 결론 앞에 이 사람이 도달해요. C.S. l 이스 교수가. 비슷한 얘기를, 비슷한 깨달음을 가졌던 사람이 한세기의 영웅, 불란서가 나온 세계적 인 영웅이었던 나폴레온 장군입니다. 자, 나포레온 장군이 승승장구할 때 유럽과 세계를 정복했잖아요. 그러나 마지막에 전쟁에 패배하고 센텔레나의 고독한 섬에 유배되어 그가 마지막 말년을 살던 무렵에 성경을 읽습니다. 그리고 성경 속에 예수님을 만나요. 그리고 이런 유명한 얘기를 합니다. 무슨 얘기냐 하면 나포레온이 남긴 유명한 얘기예요. 내가 지금 있는 이 방에 소크라테스가 들어온다면 나는 일어나 그에게 존경과 경의를 표할 것입니다. 그러나 내가 있는 이 방에 예수가 들어온다면 나는 엎드려 그분을 예배할 것입니다. 그는 존경의 대상 정도가 아니라 그는 예배의 대상인 하나님이시다라는 결론에 도달한 거예요. 그리고 마지막, 샌텔레나의 고독한 이 섬에서 나포레옹은 자기의 외로운 영혼을 구원해달라고 그 예수님께, 그 하나님께 기도합니다. 혹시 여러분 예수님에 대해서 여러분도 오해하지 않으셨는지요. 두 번째 오해가 있습니다. 오늘 이 사람이 가지고 있었던 두 번째 오해. 오늘날 수많은 사람들을 하여금 영생 얻지 못하고 구원받지 못하게 만드는 두 번째 오해. 그것은 영생을 얻는 방법에 대한 오해입니다. 어떻게 영생을 얻을 것인가. 여기 17절에 보면 자이 사람이 예수님 앞에 와서 꿇어 엎드려서 자 이렇게 말합니다. 선생님, 선한 선생님. 내가 무엇을 하여야 영생을 얻으리까? 이 사람의 질문 속에 숨어있는 전제가 있어요 질문 속에 숨어있는 전제가 뭐냐면 뭔가를 해야 영생을 얻는다 영생은 행위로 얻는다는 생각을 하고 있어요 착한 일 많이 해야 영생 얻는다 이 세상 많은 사람들이 그런 생각하잖아요 여러분도 지금 그런 생각하고 있죠? 이 세상 수많은 사람들이 선한 행동을 많이 하여야 전국도 가고 영생도 얻는다. What shall I do? 내가 무엇을 하여야 영생을 얻을 수가 있습니까? 영생의 조건이, 방법이 내 선한 행위라고 생각한 거예요. 선한 행위라고. 예수님 뭐라고 대답하면 이렇게. 예수님은 참. 네 대답 질문 자체가 잘못되었다 나 같으면 그랬을 거예요 너는 질문 자체가 잘못되었어 그런데 예수님은 그렇게 말씀하지 않으세요 그래? 무엇을 해야 되는지 그럼 내가 얘기하지 너계명을 알잖아 그 다음 절에 보시면 19절에 십계명을 알잖아 살인하지 마라 혹시 살인한 이일 없어? 가늠하지 말라 가늠한 일 없어? 도둑질하지 말라 도둑질한 일 없어? 아니 거짓말한 일 없어? 거짓 증언 그것도 범죄야 한국 사람들은 거짓말은 심각하게 생각하지 않아요 그런데 네, 옛날 미국의 클린턴 대통령이 루인스키라는 여인과 성추문에 휩싸렸을때 미국에서 문제가 된 것은 성적 문제가 아니에요 클린턴이 거짓말을 했느냐 안 했느냐 그러니까 기독교적 영향이 있는 소구 사회에서는 거짓말이 훨씬 더 무서운 범죄예요 근데 한국 사람들은 거짓말은 적당히 하잖아요 그거 죄 아니라고 생각하잖아요 거짓 증언했느냐 속여 빼앗지 말아라 네 부모를 공경하라. 아, 근데이 청년이, 이 사람이 대담한 대답을 합니다. 이런 대답을 합니다. 선생님이요. 제가 어려서부터 다 지켰나이다. 어, 대담해요. 제가 다 했어요. 그러니까 이걸로 안 됐다고 생각하니 예수님이 그래, 예수님은 이 사람을 사랑스러운 눈초리로 보셨다고 랬어요 이런 사람을 여전히 사랑하시고 긍일이 여기는 마음으로 그 다음에 마지막 펀치를 날리십니다. 여러분 성경을 보면 죄라는 것은 무엇을 파괴한 것만이 죄가 아니에요. 파괴한 개명을 안 지킨 것. 예를 들어 살인하지 말라. 가늠하지 말라. 그것만이 죄가 아니라 해야 할 것을 하지 않은 것도 죄예요. 하지 말아야 할 것을 한 것도 죄지만 당연히 해야 할 것을 하지 못한 것도 죄라는 것이에요. 사실은. 성경의 도덕적인 수준, 성경이 요구하는 도덕적인 수준은 사람이 요구하는 그 정도의 수준이 아니에요. 예수님이 이런 말씀을 하세요. 어느 날 사람들이 그 당시 바리인이라는 종류의 사람들이 있었는데, 이 사람은 자기들을 굉장히 도덕적인 사람이라고 착각하고 살았던 모롤프라이드를 가지고 있었던 사람들이에요. 그들에게 이런 말씀을 하십니다. 혹시 형제를 미워한 일이 있느냐고? 미워한 일이 있죠 우리가 다. 그게 바로 살인이라고. 미움은 살인의 동기가 아니라 살인의 시작이라고. 당신이 미워했다면 이미 살인한 거라고. 그 다음에 또 묻습니다. 혹시 당신 이성을 향해서 음단한 생각을 가져본 일이 있느냐고. 그 부인할 수 없잖아요. 있죠. 바로 그런 음심, 그 정력은 그것은 간음의 동기가 아니라 간음의 시작이라고. 우리 다 살인했잖아요. 저도 살인했어요. 저도 간음했고요. 이것 성경이 오기 위한 도덕적 수준이에요 근데한 걸음 더 나가서 이 사람이 자기는 다 지켰다고 그러니까 그 다음에 예수님이 하신 말씀이 그래, 너 가진 재산 한번 다 팔아서 가난한 사람 구제할 수 있니? 선한 일, 착한 일을 해야 된다면 착한 선생님이라고 나를 불렀고 너는 착한 행동을 통해서만 영생을 얻을 수 있다고 생각하는 것 같은데 그러면 내 재산 다 팔아서 가난한 사람 구제할 수 있니? 대답을 못했어요. 할말 없잖아요. 네 여러분 오해하지 마세요. 교회나 예수님이 여러분 재산 요구하는 거 아니에요. 네 그런 이상한 교회도 있어요. 우리 교회는 그런 교회 아니에요. 그래서 헌금도 저 뒤에 그냥 함 갖다 놓고 내든지 안다든지 별로 신경 안 써요. 네 성경에 보면 예수님은 어떤 과부가 두, 랩돈, 두 랩돈을 바쳤는데 그건 우리말로 말하면 그냥 200원이나 될까? 지금 시세로? 그거 바친 거 아시고 예수님 막 감동을 받으세요. 예수님은 우리가 드리는 헌금의 양, 그건 문제가 아니에요. 절대로 문제가 아니에요. 예수님은 마음을 보시는 거예요, 마음. 마음을 보시고. 있는 거예요. 그런 예수님에요다 지킬 수가 있을까요? 다 지킬 수 없죠. 그럼 어떻게 우리는 어떻게 우리가 구원을 영생을 얻을 수가 있습니까? 우리가 무엇을 함으로써 얻을 수가 있다. 그게 착각이에요. 그래서 기독교는 그것을 율법주의라고 말합니다. 세상의 모든 종교가 율법주의예요. 율법을 지키는 인간의 어떤 행위를 통해서 하나님을 기쁘시게 할수 있다. 얼만큼 해야 하나님이 만족하실까요? 우리가 얼만큼 선을 행하고 얼만큼 좋은 일을 해야 하나님 앞에 합격점수 받을 수 있을까요? 아무도 그 그럴 수 있는 가능성이 없죠. 그래서 로마서 3장 10절에 보면 이런 말씀이 있습니다. 의인은 없나니? 하나도 없다. 이게 하나님의 관점이에요. 하나님이 보실 때 정말 의인이 있느냐? 이 땅에 아무도 없다. 하나님이 보실 때 완벽한 의미에서 선을 행하는 자가 있느냐? 없다. 이렇게 말합니다. 이게 성경의 선언이에요. 네. 그냥 그러니까 사람들이 선을 했다. 상대적이에요. 나 상대적 차원의 얘기지. 글쎄 어떤 사람은 나보다 조금 더 착할지 몰라요. 조금 더 좋은 일을 했을지 몰라요. 그러나 하나님은 그 정도로 만족 못해요. 하나님은. 인간의 선은 상대적 선에 불과해요. 상대적 선. 인간의 악도 상대적 악이에요. 근 성경은 우리가 다 악인이고, 우리가 다 죄인이라고 말을 해요. 성경은. 이 상대적 악, 그러니까 제가 생각나는 재미있는 스토리가 있는데, 캐나다의 어떤 시골 마을에, 한 도시 마을에, 유명한 깡패 형제가 살았대요. 조폭 형제가 살았어요. 마을 사람들을 너무 못 살게 굴고, 마을 사람들이 너무너무 싫어하는 거예요 이 형제를 어느 날그 형님이 교통사고로 돌아가셨습니다 마을 사람들이 말을 못하고 속으로 시원하다 잘 죽었다 이렇게 생각을 했어요 근데 이제 죽었으니까 장례식을 지내셔야 아나요 장례식 그런데 외국에서는 장례식이나 결혼식을 아무나 하는 게 아니에요 라이선스를 가진 성직자만 할 수가 있어요 성직자 보고 장례식 하라니까 하도 못된 짓을 많이 했으니까 아무도 장례식 하겠다는 성직자가 나타나질 않아요. 동생이 그 도시마을에 신문광고를 냈습니다. 우리 형님의 장례식을 치네 치려주는 성직자에게는 만불을 지불하겠습니다. 사례비로. 와 지금도 만불이면 상당한데. 그렇죠? 만불을 지불하겠습니다. 단, 조건이 있다고. 장례식 할때 우리 형님에 대해서 좋은 얘기만 할 것. 그리고 가능하면 우리 형님은 성인이라는 말을 했으면 좋겠다, 성인. 그러면 만부를 지불하겠다. 그럼 누가 그런 장례식을 하겠어요? 어떤 성직자가. 양심이 있다면. 근데 젊은 성직자 하나가 자원을 했어요. 자기가 그 장례식을 줄여야겠다고. 그러니까 그 장례식은 만원이 되었습니다. 수많은 사람들이 몰렸습니다. 과연 저 성직자가 무슨 소리를 어떻게 할 것인가? 수많은 사람들이 모여서 이제 <웃음> 무슨 소리 할 것인가? 드디어 이제 장례식 설교가 시작됩니다. 외국에서는 장례식 할때그 고인을 앞에다 놓고 이렇게 관을 열어요. 화장을 한 다음에 네, 뷰잉을 한다래, 그래, 뷰잉을 한다. 그래서 잘 화장 시켜놓고 다 보게 만들거든요. 근데이 목사님이 설교를 하면서 하는 소리가 이렇게 말합니다. 지금 여기 우리 마을 모두를 각한 악하게 못 살게 굴었던 이 사람이 드디어 죽어서 우리 앞에 여기 누워 잠자고 있습니다. 이 앞에는 그의 동생이 있습니다. 그런데 이 누워 있는 사람은 악하기는 하지만 저 살아 있는 동생 악한에 비하면 이 사람은 성자입니다. (웃음) (웃음) 예, 인간의 선이나 인간의 악이랑 다 상대적이라는 것을 우리의 노력으로 불가능해요. 그래서 성경은 이렇게 말합니다. 에베소스 2장 8절과 9절에 보면 성경 말씀에 이런 말씀이 있어요. 너희가 그 은혜를 인하여. 한번 읽어보세요. 다 같이. 시작. 너희가 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니. 이것이 너희에게서 난 것이 아니고 하나님의 선물이라. 그 다음 절 행위에서 난 것이 아니니. 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 합니다. 성경은 구원은 우리의 행동으로 받을 수 없다는 거예요 아무리 착한 일을 많이 해도 하나님의 수준에는 미치지 못합니다 그럼 뭐냐? 은혜라는 단어가 나와요 은혜, grace, 은혜라는 것은 하나님이 베풀어주시는 사랑 하나님이 봐주셔야 우리가 부족하지만 우리가 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 뭐 차이가 뭐가 있습니까? 그래서 여기 안 믿는 분들도 그러잖아요 너희들 뭐 교회 나가지만 나보다 나을 게뭐있그 말이 맞아요 우리가 나을 게 아무것도 없어요. 근데 하나, 하나님의 은혜를 깨달은 사람들이에요. 하나님이 은혜라는 것은 받을 자격이 없는 사람들에게도 베풀어주는 사랑. 사람. 우리를 죄인을 위해서 이 땅에 오신 예수님이 우리의 죄를 대신 짊어지신 거예요. 그리고 십자가에 피 흘려 돌아가신 거예요. 그리고 그 피로 우리의 죄를 씻어주신다고. 그리고 예수님을 마음속에 영접하면 부활하신 예수님이 우리의 삶속에 들어오셔서 영원한 생명을 선물로 주신다고 새로운 생명을로 주신다고 그리고 그 영생과 하나님의 생명을 가지고 새로운 삶을 살게 해주겠다고 사랑하는 여러분 그러므로 구원이라는 것은 영생이라는 것은 행위로 얻는 것이 아닙니다 영생 얻는 방법에 대해서 오늘 얼마나 많은 사람들이 오해하고 있어요 성경의 핵심은 이거예요 결코 우리의 행함으로 의롭다움을 받지 못한다 하나님의 은혜로만 다른 말로 말하면 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 의롭담을 받는다. 이걸 깨달은 사람이 마틴 루터예요 종교개혁자 마틴 루터 그는 수많은 선행을 하려고 노력했어요. 로마의 수많은 성당에 그청계를 무릎으로 올라가면서 참회를 하고 이렇게 하면 하나님이 나 받아주실까? 그러다 어느 날 성경을 읽다가 눈이 열렸어요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로만 의롭담을 받는다. 오직 믿음, 솔라피데. 이걸 선포하는 것이 종교개혁의 거대한 불길이 된 거예요. 그러나 오늘날 얼마나 많은 사람들이 아직도 영생 얻는 방법에 대해서 오해하고 있습니까? 당신은 오해하고 있지 않으십니까? 마지막 세 번째로, 인생의 우선순위에 대한 오해. 무엇이 가장 중요한 것인가? 우선순위에 대해서 오해하고 있다는 거예요. 여러분, 우리가 살고 있는 시대, 여러분과 저의 살고 있는 이 시대의 특성은 정말 바쁜 시대예요. 너무나 문화적 숙제들이 다양해졌어요. 할 일이 많아요. 갈때도 많고. 오늘 여러분들이 할 일도 많고 갈때도 많은데 우리 박학기 가수님도 얘기했지만 그냥 할수 없이 귀찮아서 오신 분들이 있을 거예요. <웃음> 네. 그냥 한번 봐주자 이렇게 초청을 하니까 할수 없이 한번 와주신 분들이 있을 거예요. 자 무엇을 먼저 해야 하느냐? 혹은 무엇이 더 중요한 일이냐? 우선순위라고 그러죠. Priority. 우선순위를 제대로 선택하지 못하면 이 시대를 살아가는 사람들은 끝없이 방황할 수밖에 없습니다. 무엇이 가장 중요할까요? 여러분, 성경에 나타난 이 사람, 이 청년이 예수님까지 찾아와서 가장 중요한 질문을 던지고도 아니, 해답을 제대로 듣지 못하고 슬퍼하면서 예수님을 떠나갔던 이유 마지막 절에 이렇게 말하죠 22절에 그 사람은 재물이 많은 거로 이 말씀으로 인하여 슬픈 기색을 띠고 근심하며 갔다 오해한 거예요 예수님이 혹시 재산 팔아서 가난한 사람들 주라고 러니까 예수님이 내 지갑에 관심이 있나 혹시? 아니 이걸 어떻게 가난한 사람들에게 다 줘? 그런 물질만은 포기할 수 없어 그런데 정말 예수님이 물질을 원하신 거 아니에요 그걸 시험이라고 그래요, 테스트, 테스트였던 거예요. 네가 영생 얻길을 원한다면, 내온 재산을 걸고도 이 모든 것을 걸고도 이보다 더 중요한 것은 영생의 문제다. 이보다 더 중요한 것은 죽음이라는 인간의 실존적 문제를 해결하는 것이다.라고 네가 나한테 나올 수가 있니?라는 우선 순위에 대한 질문이에요. 우선 순위에 대한 질문. 성경에 이상한 스토리가 많아요. 그 깊이를 이해하지 못하면 오해할 수 있는. 예를 들어서 아브라함이 믿음의 조상이라고 말하는데 100살 다 돼서 기적적으로 아들을 얻었어요. 얼마나 중요 소중한 아들이었겠어요. 기적의 아들에요. 이 그러니까 그런데 하나님이 어느 날이 아브라함 보고 그 아들을 제물로 바치래요. 제물로 바치래. 어떻게 가능한 일입니까? 아들을 어떻게 제물로 다른 짐승처럼 잡아서 바친단 말입니까? 네? 아브라함이 얼마나 고민했겠어요. 그런데 아브라함은 아주 신앙이 깊은 사람이라 하나님이 뜻이 있어서 그럴 거다. 아브라함을 데리고 산에 올라가서 제단 위에다 올려놓고 칼을 뽑아요. 근데 그 순간 하나님이 이렇게 말합니다. 스톱. 절대로 네 아들의 손을 대지 말라. 내가 원하는 것은 네 아들이 아니야. 나는 너를 시험한 거야. 내 인생 속에서 나라는 존재가 아직도 가장 중요한지. 왜냐하면 네 아들이 중요하지만 그 아들 누가 주었니? 내가 주었지. 내가 너에게 준 아들이야. 여러분, 우리가 누리는 선물이 중요하지만, 기프트가 중요하지만, 선물을 주시는 분이 없이는 선물은 의미가 없어요. 그렇잖아요. 기보가 중요하지, 기프트가 중요한 것이 아니에요. 제가 어렸을 때, 아들이 저도 둘이, 둘인데, 집에 들어가면 두 어린 아들에게 점수 좀달려고 항상 조그만 선물을 항상 갖고 들어왔어요. 뭐 큰애는 이상하게 선물을 가져와도 이렇게 별로 반응이 없어요. 근데 아들 둘길러오면 둘째가는 상당히 이렇게 좀 액션도 크고, 네, 반응도 크고, 네. 둘째가 그렇죠. 네. 둘째가 그런 기질이 있어요. 네. 선물 사하면 둘째는 굉장한 반응을 보여요. 내가 그럴 줄 알고 어느 날 한번 외국 갔다 오면서 그 아이가 원했던 장난감이 있어요. 제가 영국 간다 하니까 영국 병정을 사달래. 영국 병정 영국 병정 어떻게 생겼냐니까. 그 빨간 모자, 까만 옷, 총 들고 딱서 있잖아. 뭐 이래, 그래. <웃음> 정말 어렵게 구했어요. <웃음> 구하려고 그러니까 쉽지 않더라고요, 그게. 그래서 딱 집에 오자마자, 천정 눌렀더니, 둘째 아들이 마중 나왔어요. 네. 아빠! 그러면서 안 키더라고요. 행복하죠, 아빠로서. 네. 근데 그 다음에 딱 제가 예측한 대로 시선이 45도로 <웃음> 가방을 짜려봤더니, 아빠! 영국병정 가져왔어? 그래서 가져왔지? 하고 안겨줬어요. 그랬더니 쭉 쳐다보더니 씩 웃더니 지방으로 들어가요. 그런데 두 번도 나를 쳐다보지 않아. 내가 어떻게 그걸 선물을 구해 갖고 왔는데. 아, 약간 화가 나더라고요. 이렇게 소리 지르고 싶었어요 사실은. 이 놈의 자식아 선물이 중요하니 아비가 중요하니? 애비가 없으면 선물 그게 있을 수가 있니? 내가 선물을 주준 것이 선물이 더중요하냐 말이에요. 여러분 인간에게 돈이 필요해요. 근데 하나님이 주시는 거예요. 조합이 필요해 하나님이 주시는 거예요. 우리 탈란트 하나님이 주시는 거예요 다. 근데 그분이 주시는 것인데 그분에겐 관심이 없어. 우리는 오로지 그분이 주신 것에만 관심이 있단 말이죠. 그걸 원한 거예요. 네가 나한테 가장 중요한 관심이. 근데 우리는 그 재물 하찮은 재물 때문에. 혹시 교회 나가면 헌금도 해야 되고 내가 재산상의 손실이 있지 않을까 그래서 못 믿는 사람도 있고 혹시 내가 이렇게 교회 나가면 시간많이 뺏기지 않을까 이런 얘기가 있습니다. 실화예요. 영국이 아프리카하고 노예무역도 하고 아프리카에서 금도 가져올 무렵에 자 무역선 하나가 아프리카에서 금괴를 금을 가지고 영국에 거의 다 도착했어요. 노보해협에 근데 풍랑이 갑자기 일어났어요. 배가 이제 파손하게 되었습니다. 파손하게 됐어요. 근데 그 거리가 육지까지 수용할 수 있는 거리래요. 수용이 가능한 거리예요또또 또 구조를 위해서 뭐 이렇게 그 구명대도 던져지고 그랬다고 그래요. 근데 많은 사람이 살지 못했어요. 몇사람밖에더 많은 사람이 죽었대요. 그 이유가 왜냐하면 그 배에서 뛰어내리면서 아프리카에서 가져온 금괴를 다 허리에 두르고 (웃음) 금괴 때문에 (웃음) 그것 때문에 다 죽은 거예요. 성경이 이렇게 말합니다. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 제 목숨을 잃어버리면 무엇이 유익하겠느냐? 무엇이 더 중요하겠습니까? 여러분, 하나님을 소유하면 다른 건 제가 보니까 저절로 따라오더라고요. 하나님이 필요하면 주세요. 주세요 다. 걱정할 필요가 없어요. 하나님 마음에 모시고 예수님 마음에 모시고 하나님이 첫째 주시는 선물, 영원한 생명이라는 선물을 받고 나면 마음이 기쁘죠? 평안하죠? 기도가 잘 되죠? 인생이 달라져요. 오늘 오해를 풀고 한번 예수님을 마음에 모셔보십시오. 새로운 삶이 시작될 것입니다. 행복이 시작될 것입니다.